0: Я приветствую вас на нашей мистерии, на мистерии кола года, в этот прекрасный зимний вечер, когда засыпает последняя стихия, стихия огня, и мы с вами будем сегодня ее провожать. Сегодня канун Йоля. Сегодня наш праздник, последний праздник в мистерии и в цикле кола года. Мы с вами прошли очень долгий путь, который начали когда-то на Имболк, и вот восемь шагов. Восемь шагов мы с вами сделали к сегодняшнему дню и сегодняшнее наше занятие и сама мистерия, как вы э, сами догадываетесь, она будто бы подводящая, она будто бы результирующая. Хотя, впрочем, почему будто бы, она действительно подводящая и результирующая, итог всего того, что вы сделали, поняли, смогли осознать, осуществить по отношению к самому себе и к окружающей реальности, сегодня будет выжимка, сегодня будет результат. Вы этого результата заслужили. Не, не имеет значения, вошли вы в эту мистерию когда-то на имболк или присоединились к ней несколько позже, а может быть, среди нас есть и такие, которые пришли только-только сегодня. Это не имеет значения, потому что этот праздник касается всех. Безусловно, те, кто понимает, что происходит в те или иные моменты, получают большие результаты, получают большие эффекты, потому что осознание это залог успеха, залог удачи. Но несмотря на то, что возможно какого-то понимания у людей может быть и нет, где-то интуитивно, подспудно люди всегда чувствовали, что в этот праздник в Йольский зимний Вечер происходит что-то удивительно волшебное. Впоследствии люди перенесли это ощущение волшебства на праздник Рождества, прославляя и радуясь рождению своего собственного бога. Но очень долго в древних традициях Йоль и Рождество существовали близко друг к другу и даже существовали одновременно. В старых семьях было Принято даже обмениваться визитами. Мы сегодня к вам идем на Йоль, а вы к нам потом придете на Рождество. И такая традиция существовала очень и очень долго. И если ее не выпячивать в окружающее пространство, если не злить попов, то в принципе с ней вполне можно было существовать. Вообще, ельские праздники это самые длинные праздники. Обычно наши мистерии, ну один день, два дня, три дня, некоторые шесть дней, но вот так, чтобы 13, это, это вот единственный Йоль нам давал такую, давал такую возможность. Итак, что же мы делаем на Йоль? Чтобы понимать весь мастериальный смысл всех ритуальных действий, которые проводятся на этот праздник, мы ни на одну минуту не должны замывать, что в этот Момент, как, собственно говоря, и в каждый рэперный праздник на коло года истончаются границы между мирами. Так вот, в юле они пропадают вообще, поскольку нет пространства, нет и границ. Если нет времени, то нет и протяженности во времени. Все обнуляется, абсолютно все обнуляется. И значит, в этот момент границы не просто истончаются, они падают. Для всех, причем здесь. Все равны, а это значит, нет ни больше правых, ни меньше правых, нет ни друзей, ни врагов. Мы все сейчас в одинаковом положении. И люди, и нелюди, и духи, и боги. Вот абсолютно все. Поэтому наши древние учителя и говорили, что мистериальный смысл Йоли – это когда твой бог умирает, но ты остаешься вместе, вместо него. Это не говорит, что это какая-то определенная миссия, это говорит о том, что это единственное время в году, когда вы можете друг с другом поставить знак равно. Вы суть одно. И не просто суть, а вообще во всех отношениях, и в физическом, и в психическом, и в проявлениях, и в непроявлениях. Вот абсолютно. И очень точно и очень остро можно почувствовать вот эту связь и даже не просто не, не, даже не связь, а тождество, абсолютное, точное, зеркальное совпадение себя и своего Бога, который сейчас ушел во тьму, но ты еще здесь. И где твой свет, там его тьма. Там, где его тьма, там твой свет. И это единственная разница между вами и то, она не играет роли, потому что свет и тьма превращаются в условность. Ибо пути светлых и темных после Йоля в течение сорока дней они пересекаются в межвремене и межпространстве. И проходы между мирами, и связи с древними, и с будущим своим, они предопределяются самой природой, самой тканью, соединенных вдруг в безвременной реальности. Именно поэтому, именно по этой причине можно было именно в этот период, можно было гадать и там, загадывать какие-то вещи уже на свою собственную судьбу. Так было принято в период уже христианства, когда людям, в общем-то, поз позволялись святочные гадания. И хотя попы, конечно, скрипели зубами, но правила есть правила. Правила едины для всех. И люди с удовольствием пользовались этой возможности, когда еще? Гуляли, веселились, это, конечно, отголоски Сатурналей, древних римских празднований, когда в честь бога Сатурна э, чествовали тоску по утраченному, потому что считалось, что именно период Сатурна, период бога Сатурна, это был такой золотой век, когда не было ни рабов, ни господ, когда все были равны. И даже в игровой форме ритуально на римских сатурналиях было принято господам и рабам как бы меняться местами. Да? Господа прислуживали рабам, а рабы возлегали на симпозиумах и прочих доступных только господам мероприятиях. Правда, конечно же, рассказывали, что в этот момент господа пристально наблюдали за своими рабами и по их поведению оценивали, кто из них что стоит, но это уже позднейшие вставки, так сказать. Да? Это на самом деле к мистическому смыслу Йоли не имеет никакого отношения. Мистический смысл как раз в другом, что перед древними, перед богами, перед богами судеб, перед э, миром Элизиума, где по э, слухам и по преданиям обретает сам Сатурн или Бог Крон греческой традиции, это как раз и есть то самое время, где нет ни времени, ни пространства, место, где нет ни времени, ни пространства. И если человек сумеет это очень четко прочувствовать, то вокруг него в этот момент... Также сформируется то, что называется элизиумом. Место без времени, место без войн, место без конфликтов, место без проблем. Но надо войти в это состояние, и наши э, давние предки, они пытались в игровой форме, воссозданием ритуальных шагов, как-то приблизиться к, хотя бы к этому состоянию. Что же это такое? Когда раб может в маске ряженого залететь в дом господина, перевернуть все вверх дном, ему за это ничего не будет. Когда еще такое возможно? Но самое главное, конечно, не только это. В период Сатурналии, опять же, в Древнем Риме, в период с 19 по 23 декабря оно так вот ложилось. Конечно же, чествовали предков, но не тех предков, о которых мы говорили на Самайн, а очень древних предках. В Риме их называли Ларами или гениями, духами, духами семьи. То есть, это не конкретно твой личный предок, это некий, некая сила квинтэссенция рода, которая охраняет весь род – и умерших, и живущих, и еще нерожденных. И дары, которые приносились ларам, это были дары как раз духом рода, тем самым, которые защищают весь эгрегор рода. В, у кельтах они назывались банши, но а, говорили по преданию, что а, право на банши, то есть банши были не у каждого рода, а только очень древних кланов, которые как бы заслужили Своей верностью древним богам а, право иметь в качестве духа покровителя саму Банши. Банши это э, не полное имя, это женщина народа Ши. Бан это женщина, а Ши это племя. Э, э, ш, племя Ши это племя фейри или фей, как их называют сегодня, на сегодняшний манер. Поэтому банши это женщина из рода ши, то есть женщина, которая э, является духом-покровителем определенного рода. И эта легенда о связи банши и семей древних кланов Шотландии, например, валийцев, как раз и выводит на нас на наши очи, сам, на тоже славянские предания, древние предания, которые, и древние ритуальные правила, которые сейчас сохранились у нас в, во всем объеме, и у нас, и у славян, и у кельтов, но это Предание и ритуал, который вам всем известен буквально с детства. Это ритуал обмена подарками. И вот здесь я бы хотела, чтобы вы прочувствовали этот ритуал немножко иначе, чем мы привыкли его воспринимать буквально с молодых ногтей. Поскольку нет времени и нет пространства, и мы все становимся едины, между нами нет границ, когда-то поставленных а, ушедшими, отвернувшимися от людей народами и расами, в том числе волшебными расами, падает эта граница, и мы э, остаемся в одном пространстве, которое не пространство, и в одном времени, которое без времени. И Подарки на Йоль и на все 13 ночей Йоля означали ритуальный обмен дарами. Вот эти подарочки под елочку как раз и означают получение в дар, только не от нас, а нам. Впоследствии, конечно же, когда мы уже потеряли связь со своими добрыми соседями, родители сами начали подкладывать под елочку подарки для своих детей, но они всегда говорили, что это от Деда Мороза. А кто такой Дед Мороз? Это очень древний бог. На Руси его называли Карачум. А в Скандинавии у него было несколько э, имен, но в большей степени он вошел э, в историю как ельский козел. Кстати, финская Пуки как раз и означает ельский козел. Э, хотя. Представляется он в виде какого-то Санта-Клауса, то есть некого такого прыткого детка в, коротко в, в короткой курточке с бородой или в длинном тулупе, но ну, опять же с бородой, то есть в очеловеченной такой форме. Изначально это антропоморфное божество с рогами, естественно, с бородой, понятно, но оно было именно животного вида. Потом оно очеловечилось. И считалось, что именно в этот день а, это древнее божество могло соединяться с людьми, и это единственное время, когда оно соглашалось принять от них дары, потому что таково веление древних богинь. В любое другое время он людей ненавидит. Потому что есть за что. Но вот в, это, в, эти, в эти даты он не имеет права ненавидеть. И он обязан исполнить этот ритуал Дать дар и принять дар. Когда люди украшают елку, это как раз и есть ритуальный жест дать дар. А когда они из-под елки на утро вынимают чего-нибудь, это принять дар. У этого символа елки и подарков вот такой очень древний, такие очень древние корни. И отголоски его, конечно же, существуют именно сейчас. Но мы с вами должны знать, должны знать, что именно оттуда, с, с большой древности, еще не то, что в дохристианские, а в такие допотопные времена, наши пращуры верили в Йольского козла, в этого древнего бога э, в животной форме, похотливого, вонючего, бородатого, то есть олицетворяющего ту самую дикую страсть природы, которую человек постепенно начал от себя отодвигать. И отодвигать все, что с этой функцией природы связано. Воссоздание себя в любом случае, безо всякой морали. И чем дальше человек уходил в моралите, тем в большей степени он отодвигал себя это свойство природы. Но природа и норны, и древние матери настаивают. Хорошо. Но должно остаться время, когда твое отрицание не будет играть роли. Как и отрицание другой стороны не будет играть роли. Вы все равно соединитесь в обмене дарами. И не будете друг друга не убивать, не упрекать. Мы дарим в этот день подарки духом места. Мы дарим в этот день подарки своим родовым силам. И тот, кто помнит эти правила, тот, кто помнит... Истинный, мистический смысл одарения пространства и наших добрых соседей, границы, между которыми у нас сейчас нет, дарами и обязательного, непривередливого принятия всего, что дают они. И тот, кто доказывает свою искренность в этом обмене дарами, не остается незамеченным великими матерями. И, может быть, сразу или через некоторое время такие люди, а может быть это вы, вдруг узнают, что у их семьи и рода тоже появился друг. Друг с той стороны. Лар, гений, банши или берегиня, как ее называли на Руси. Та самая сила, которая берет на себя обязательство покровительствовать всему роду. И если выполнять эти ритуальные действия на йоль, то вероятность получить такого покровителя возрастает в разы. Я очень надеюсь, чтобы вы это, и очень хочу, чтобы вы это прочувствовали. Прочувствовали буквально каждой клеточкой кожи каждым кончиком пальцев, каждым волоском, о том, что на той стороне, возможно, у вас есть друг. И только от вас зависит, станете ли вы другом ему. Той силе, которая, возможно, станет источником непрекращающейся жизни, не человека, но рода. А это значит, что сила вашего рода, эгрегор вашего рода, станут многократ сильнее. Если кто-то изучал кельтскую традицию, традицию древних шотландских кланов, тот, возможно, знает, о чем я говорю. А если нет, то у нас с вами будет возможность это изучить или вы самостоятельно увлечетесь этой темой и попробуете вникнуть в жизнь подобных родов с мистической, с оккультной точки зрения. Что бы мне еще хотелось вам сказать, Найоль? Тринадцатая ночь для вас – ночь абсолютной свободы для самого себя. Не забудьте про нее, воспользуйтесь ею. Говорят, в эту ночь может сбыться самое несбыточное, самое удивительное, самое невероятное. Даже то, о чем не мечталось, даже то, о чем побоялись помыслить. Но может быть именно в этом году, в тринадцатую ночь, у вас все получится.